1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Manuel Sánchez.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Hoy tenemos un programa que orbitará en torno a la jornada 13 de la Premier League que se ha jugado entre semana con partidos muy importantes y uno yo creo que puede que sea o haya sido hasta decisivo a la lucha por el título. El Liverpool-Tottenham que ganó el equipo de Jürgen Klopp en extremis con un tanto de Roberto Firmino victoria final por 2-1 a para el equipo de jürgen Klopp. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y también hago extensivo el saludo a todos los oyentes de Unánimo Deportes, siempre con la mejor información deportiva. Recordamos los resultados de la jornada 13 de Premier League. El martes, el Wolverhampton Wanderers le ganó 2-1 a al Chelsea. El Manchester City empató a 1 con el West Bromwich Albion, en el que fue el último partido de Slaven Village como técnico de los Baggies eh, Un día después se eh, confirmó su destitución y la contratación de Sam Allardyce. Para, para lo que resta de temporada. El miércoles el Arsenal empataba en casa a uno con el Southampton, el Leeds United le metía un 5-2 al Newcastle United, el Leicester City perdía en casa 0-2 contra el Everton, el Fulham y el Brighton nos deleitaban con un 0-0 en Craven Cottage, el West Ham United empataba a uno con el Crystal Palace, por cierto, tienen que ver el golazo de Sebastián Alec de Chilena para empatar el partido para los Hammers, y el Liverpool le ganaba 2-1 al Tottenham Hotspur. Para el jueves, para el día de hoy, esta noche, quedan ya el Aston Villa Burnley y el Sheffield United, Manchester United. Por cierto, bien estuvo Wilder, el técnico del Sheffield United, cuando le preguntaban en rueda de prensa ¿Qué opina? No sé qué, no sé cuántos del Sheffield. Dijo, no, no, Sheffield United. Hay que hablar con propiedad porque también existe otro Sheffield que se llama el Sheffield Wednesday y hay que llamarle por su nombre, claro que sí. Bueno, en fin, que la clasificación tiene... Equipos con 13 partidos disputados, otros con 12, otros con 11 y el Aston Villa que solo ha jugado 10. Ha jugado 3 partidos menos que la mayoría de equipos de la Premier. La clasificación del jueves por la mañana, la clasificación de ahora, dice lo siguiente, que comanda la Premier League el Liverpool, seguido por el Tottenham, tercero es el Southampton y cuarto el Leicester. Pero escuchen bien esto. Si el United gana lo que tiene pendiente, está en puestos de Liga de Campeones y a dos puntos del líder. Si el Manchester City gana el partido que tiene pendiente, está a un punto de Liga de Campeones y a cinco puntos del líder. Y este abaco se me va al garete si el Aston Villa gana los tres que tiene por jugar porque se pondría segundo. Por abajo están en descenso el Sheffield United, el West Bromwich Albion y el Burnley. Si los Clarets ganan los dos partidos que tienen por jugar, se escapan del descenso. Así está la clasificación. Como ven, es un pequeño lío y se irá corrigiendo a medida que avance la temporada. Hoy tengo conmigo, como siempre, a los tertulianos habituales, Leo Bachanián. Hola, Leo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, chicos.
2: Y a Manuel Sánchez. Hola, Manu.
1: Hola, Álvaro, ¿qué tal?
2: Bueno, Manu, menudo lío tenemos en la clasificación. Por cierto, me querías decir algo de Jordi Alba, ¿no? Eh, me querías comentar algo y no sé, no sé, no me ha quedado muy claro a, qué opinas a, a, a de lo, su acción con Januzay de, de anoche.
1: Que no lo puedo decir eh, públicamente.
2: Oye, una pregunta. Y esto no tiene que ver con la Premier League, pero sí que tiene que ver con las reglas del fútbol y, cómo, y con cómo interpretan los árbitros las jugadas. ¿Por qué en esas acciones en las que un futbolista que lleva la pelota se cae al suelo y la pelota queda cerca de él, cuando el defensor le chuta directamente la pelota a la cara o al cuervo, esas acciones suelen quedar sin sanción. Me parece indignante, porque lo que pues, le hicieron pues. ayer a Jan Uzay, ex del Manchester United, ahí está el, el, el hilo con la Premier League, lo que le hicieron ayer a Januzaj le pudo hacer mucho daño. Y ahora que hablamos de contusiones y de golpes en la cabeza, de que hay que impedirlos y prevenirlos, ese tipo de acciones no quedan casi nunca sancionadas. Cuando le chutan el balón a la cara a un futbolista que está en el suelo,
1: y, y que tampoco tiene demasiada repercusión. Yo estaba yo buscaba un par de de, de, de paralelismos con otros deportes y, por ejemplo, en el, en el tenis, eh, si tú le pegas un pelotazo a alguien que sube a la red, por ejemplo, que es una imagen que suele ser habitual, eh, te abuchean. Eh, tienes que pedir perdón al contrario, mmm, hombre, no te van a no te van a sancionar porque se entiende que normalmente es una acción del juego, pero sí que se ha formado polémica cuando a lo mejor eh, Kirios a Nadal no le ha pedido perdón en, en Wimbledon y se han formado pequeñas polémicas o la más reciente y que todos recordamos es Djokovic pegándole un pelotazo a, a una juez de silla, una juez de línea, perdón, en, en el pasado US Open y fue descalificado. En estos casos hay que verla, sé que es muy complicado, pero hay que ver la la intencionalidad de ello y si tú le pegas un pelotazo a una persona en la cara aposta cuando ya no hay nada en juego o cuando sí lo hay pero se nota que tú lo haces aposta pues creo que debería estar igual de sancionado que si, si le pegas una patada porque al final no dejan de ser una acción también del juego pero que es peligrosa para la para la integridad física de esa persona.
2: Y Leo, eh, ¿le pegues adrede o no a... A un futbolista, a un rival, yo creo que aquí la interpretación del colegiado tiene que ser, bueno, podría haberse evitado, tenía más opciones que hacer esto con la pelota, ¿no? Como cuando haces una falta eh, y el árbitro a veces no te sanciona por la propia peligrosidad de la misma o por la, lo cruenta que ha sido la falta, sino por el simple hecho de que hayas decidido hacerla. No sé cómo ves este tema, Leo, porque no sé en Argentina a veces tenéis una visión distinta a la que podemos tener en España de este tipo de cosas.
3: Sí, una especie de, de uso desmedido de la fuerza es lo que generalmente tienen en cuenta lo, los árbitros, opciones eh, vi el clip de, de esa acción Jordi Alba sí tenía, evidentemente la primera era no, no pegar a la pelota no despejarla en dirección a, al futbolista que ya estaba cayendo que estaba prácticamente con las manos apoyadas eh, en el piso como lo era ya o sea, yo creo igual me pongo acá en abogado de, del diablo yo creo que quizás Jordi Alba pensó apuntar al cuerpo hubiera estado mal también y quizás, bueno, cuando se da cuenta que la pelota le pega en la cara, quizás ahí para adentro se quiere matar, pero este quiero pensar que no le quiso apuntar a la cara. Aún así, apuntarle al cuerpo está pésimo, pero quiero creer que no quiso apuntar a la cara porque estamos hablando de que pudo haberle causado, pero de verdad, mucho daño, porque le pegó con mucha violencia a la pelota, a nada de distancia del de futbolista de la Real Sociedad.
2: Es Leo Gachanian, haciendo de abogado del Dialba. Perdóname el chiste malo. Eh, en definitiva, tenemos nada más ¿talía? que un minutito antes de entrar en materia con la jornada 13 de la Premier League. ¿Con qué os quedáis de lo que ha pasado hasta el momento en esta jornada?
1: Yo rápidamente, porque sé que vamos a hablar mucho de, de, de ese partido, pero me quedaría con que el Manchester City empató con el West Brom, que es un resultado eh, lamentable para, para el Manchester City. Leo, 10 segundos.
3: Lo que más me gustó, el triunfo del de Liverpool y la resurrección del Leeds también. ¿eh?
2: Un Leeds United que, como digo, le ganó 5-2 al Newcastle United. Vamos a hablar de todo esto en el programa y el siguiente bloque va a ser súper interesante porque no hicimos el Universo Premier Masterclass del eh, Liverpool Tottenham. ¿Por qué? Porque tenemos este Universo Premier en el día de hoy con un par de bloques por delante para hablar largo y tendido de lo que fue ese partido que terminó con tres puntos para el Liverpool yo creo que es un encuentro que marca un antes y un después en esta temporada 2020-2021 una pausa y continuamos Universo Premier tu
1: podcast de la Premier League
2: Nos metemos de lleno con la jornada número 13 de la Premier League. y El partido más destacado fue el que se jugó el miércoles por la noche entre el Liverpool y el Tottenham en Anfield. Ganó el Liverpool por dos goles a uno, como he dicho anteriormente. Un resultado que ahora mismo sitúa al Liverpool. Primero en la tabla con 28 puntos y segundo es el Tottenham con 25. Básicamente el gol de Roberto Firmino pues lanza hacia arriba. Al equipo de Jurgen Klopp, que llegaba al partido con muchísimas bajas. ¿eh? Las voy a repetir, porque Mourinho decía que no, o hacía de menos las bajas del Liverpool, pero son las siguientes. Son ocho lesionados los que tenía el Liverpool, a de algunos futbolistas que estaban todavía tocados. Thiago Alcántara, Joe Gómez, Virgil van Dijk, Diogo Jota, Joel Matip, Jens Milner, Shakiri y Chimikas no pudieron jugar ese partido, no estuvieron en la convocatoria de ese encuentro. Y hay que decirlo claro, el Liverpool tenía muchísimas bajas, pero luego ya cuando se jugó el partido nos tenemos que olvidar de eso y el Tottenham mereció desde luego anotar más de un gol, hubo ocasiones para ambos conjuntos. Yo diría también que el empate habría sido lo más merecido. El Tottenham tuvo un par de mano a mano clarísimos y al final, bueno, pues se mandó ese tanto de Roberto Firmino en una victoria en la que el otro goleador del Liverpool fue Mohamed Salah, marcó primero en el 26 y empataba en el 33, Son Heung-Min. En el 90, como digo, Roberto Firmino hacía el 2-1 definitivo. Leo, empiezo por ti. ¿Qué te pareció el encuentro?
3: A mí me, me gustó, fue realmente un, un choque de, de estilos, algo que obviamente también eh, preveíamos antes de, del inicio de, del partido. Dentro de lo positivo del Liverpool, obviamente el resultado, estar en la punta, teniendo en cuenta el contexto, sobre todo de lesionados que vos recién marcabas, es una gran noticia además que el goleador haya sido Firmino, o que haya sido él el hombre del gol, porque el Liverpool, por mucho de, de su brillantez, tampoco puede tirar solo de sala en estos momentos en materia goleadora, con Jota fuera hasta febrero, con Mané nueve partidos sin convertir, eh, Firmino que estuvo a segundos nada más realmente de, de sumar siete partidos sin abrazar la red, más allá de que todos sabemos la valía de, del brasileño, que está mucho más allá justamente de, de, de los goles. Me quedo con que el Tottenham, a ver, yo coincido con vos, mereció por lo menos el empate hacer en Anfield, pero tiene un problema y es y es que sus resultados en general no dependen de imponer una idea, sino que dependen de, de los errores de los rivales y de su propia eficacia. Hasta acá en la mayoría de los partidos se le venían dando ambas situaciones. En cambio, ayer los errores de rival existieron, pero le faltó eficacia y entonces se quedó con las manos vacías. Eh, dicho esto, el segundo tiempo de los Sports realmente Álvaro para mí fue bueno, a mí me gustó, tuvieron situaciones, eh, movieron la pelota cuando la tuvieron, y cuando la tuvieron la movieron más y mejor que, que en la primera parte. Según Opta, el Liverpool tuvo cero chances claras de gol frente a cuatro del Tottenham, aunque así no entiendo por qué la ocasión que Mané tiene, que le pega de zurda y pega en el travesaño, no cuenta como, como ocasión clara en la estadística de, de Opta. Pero, en fin, creo que más preocupante quizás que perder en Anfield, que no lo es, y menos cuando pudiste ganarlo o empatarlo, fue lo que se vio en Seixas Park. Lo de ayer podía ocurrir y ocurrió, pero creo que en líneas generales eh, no, no imagino tantas caras largas en, en el campo de Mourinho. Eh,
2: Manuel, te, te doy paso ahora, pero yo tengo una pedrada aquí y una cruzada prácticamente todos los días. Yo mm, sostengo que el Tottenham no defiende tan bien, lo que hace muy bien es contraatacar, lo hace de vicio. Los contragolpes del Tottenham son un escándalo y además muchas veces llevados por dos jugadores nada más. ¿eh? Dos jugadores que marcan prácticamente todos los goles del Tottenham, que son Harry Kane y Heung-Milson. Pero la defensa del Tottenham, más allá de partidos como el del Manchester City, en el que mandaba tanto a Sissoko como a Hosberg a incrustarse entre los centrales y hacían ahí una coraza imposible... De, de superar, en general la defensa del Tottenham vive de los bloqueos dentro del área o del área pequeña, y es por eso que dos de los últimos tantos, seguramente además como lo dice Michael Cox también, el eh, analista táctico, mmm, dice él y tiene razón, que dos de los últimos tantos que ha recibido el Tottenham llegan de rebotes el que le marcó el Crystal Palace y el que le marcó Mohamed Salah el otro día, es decir si tú vives de defenderte en tu propio área, permitir que te chuten vives de los bloqueos, estás expuesto a manos, a rebotes a cualquier balón que quede suelto dentro del área pequeña. Si tú permites unos contra uno de Aubameyang contra el Arderbeirel, como por ejemplo en el día del Arsenal, o de Mared con Reguilón incontables veces dentro del área, es que eso puede terminar en penalti, puede terminar en disparo. Yo no creo que el Tottenham defienda tan bien. Lo que creo que hace de maravilla es contraatacar. No sé cómo lo ves tú, Manuel, pero esa por lo menos es mi opinión, porque desde hace tiempo se dice que el Tottenham defiende muy bien y me parece que es una
1: falacia. Sí, ayer es que decía, me sorprende el dato de, de Opta de que el Liverpool no tuvo esas ocasiones claras porque, porque el Liverpool ayer tiró 11 veces a puerta, 17 veces en total y 11 fueron entre los tres palos y varias de ellas. Eh, a mí me sorprendía porque Hugo Lloris Parecía que tenía un, una especie de magnetismo Porque todas le iban al centro a las manos Recuerdo una de Mohamed Salah en la primera parte Que Robertson le gana de, eh, La espalda a Selchorier y la pone atrás Y remata Salah muy blandito al centro Recuerdo una de Roberto Firmino a la media vuelta Que la saca bien eh, Hugo Lloris El remate de manía al larguero eh, Al final el Tottenham defiende mucho por, por acumulación, por meter a hombres Como Giovanni Lochel Sometido ahí entre los centrales prácticamente Tener a Hoiberg en la frontal del área achicando aguas, los centrales, perdón, los laterales eh, pues también haciendo esa, esas labores de, de unidad eh, dentro del dentro del, del campo del, del Tottenham. Y, y, y a ver, es que es lo que hemos hablado siempre, es que el Tottenham atrás tampoco es que sea un equipo que que, digas, que te sorprenda, ¿no? de, de lo que tiene. Es que ayer juega Ben Davis, que para mí es un futbolista que para intentar competir por una Premier League pues, se te puede quedar corto. O Eric Dyer al final no es central. Al del Birel, pues quizá ya ha vivido sus mejores tiempos. Davidson Sánchez lleva unos años que, que está más flojo de lo habitual. Yo creo que es, es quizá la parcela en la que más debería invertir el, 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 el Tottenham Hotspur. Para, para intentar tener por lo menos lo que sí que tienen otros, otros equipos atrás, como por ser el Liverpool con un, con un Van Dyke, o el Manchester City como lo, lo intenta, ¿no? como lo intenta fichando a, a jugadores como Laporte, Rubén Díaz eh, o, o bueno, iba a decir el Manchester United, pero el Manchester United sería un caso bastante similar o que se me asemeja bastante a lo que le ocurre al, al Tottenham.
2: Vamos a escuchar a los entrenadores antes de continuar porque Klopp y José Mourinho tenían esto que decir El Tottenham es un equipazo, un rival súper organizado, un poco más defensivo de lo que esperábamos, pero eso es consecuencia de cómo jugamos nosotros, hemos jugado exactamente como tocaba, es verdad que han marcado, pero es normal con la calidad que tienen y teniendo en cuenta su manera de jugar, es de decir que sus contragolpes son sobresalientes se disponen muy bien para contragolpear No, José Mourinho no estaba contento me ha dicho que el mejor equipo ha perdido pensaba que estaba de broma, la verdad pero no, y eso es todo le he dicho felicidades, hasta luego y ya está hemos merecido ganar y no nos llevamos ni un punto tengo que estar decepcionado han tenido más la pelota pero hemos sabido cómo hacerles daño y teníamos que haber marcado el segundo y el tercer gol. Han tenido el balón, pero teníamos el partido controlado. En partidos así, en los que no tienes diez oportunidades, sino tres o cuatro,
3: tienes que marcar dos o tres goles y matar el partido. El
2: empate hubiese sido justo. La derrota es injusta. Así es el fútbol. The referee, him, Son los árbitros los que permiten a Klopp comportarse como problem. se comporta, no es Because mi problema, it, me da pena, but, eso sí, porque yo no puedo comportarme así, pero es lo que hay. No sé si os disteis cuenta, si os percatasteis, Manuel Leo, de esa actitud de Klopp en el banquillo, si os pareció para tanto, eh, hasta el punto de que José Mourinho dijese, como hemos eh, extraído en este audio, que él no puede comportarse como, como, como Jürgen Klopp. Eh, ¿A qué se refería exactamente? Porque así de entrada no me pareció que fuese un partido especialmente polémico y tampoco en la línea de banda, ¿no? Por lo menos por lo que se pudo ver en la señal televisiva, porque al campo anoche no
1: pude ir, no puedo viajar a Anfield. Sí, eh, eh, esta, esta actitud de Muriño de decir si yo hiciera lo que hace el otro me sancionarían, ya la, ya la ha mostrado mucho, sobre todo aquí en, en Inglaterra, en España. Sí, y... y... En España era muy. En España le daba igual, ¿no? Y todavía. Y no sé si quizá por lo permisivo, a lo mejor que era la, la Federación en España en comparación o la liga, en comparación a lo de aquí, pero aquí ya le hemos visto muchas veces en rueda de prensa que le han preguntado por árbitros que ha dicho no te puedo contestar a esa pregunta porque me van a sancionar. Ese, ese carácter que, que sería parecido a lo que le, le ocurrió ayer con Klopp, de siempre ponerse en esa en esa perspectiva de estar como en un escalón más bajo, de como de intentar que nos traten de menos, como cuando dice que el Tottenham eh, no tiene la repercusión o no o los expertos no lo valoran como, como debería valorársele. es un poco lo que al, al juego el juego de Mourinho, así que Tampoco No me sorprende este tipo de declaraciones por parte de Mourinho porque entra dentro de su filosofía y de su manera de motivar a los jugadores.
2: Leo, pero esa táctica que podemos llamar de desestabilización o de motivación, depende cómo lo mires, demuestra y denota también que José Mourinho este año se siente candidato y el Tottenham está haciendo algo que él le pedía a su equipo en agosto, que salga a competir cada partido, algo que no hacía la pasada temporada. Creo que Mourinho siente que esta liga se puede competir.
3: Sí, una cosa es lo que pueda llegar a decir de, de Carla galería y otra cosa evidentemente es lo, lo que pueda percibir a partir de los resultados y de rendimiento de, de sus futbolistas. Eh, en esta temporada, eh, en el contexto en el que está, con, uh, con lo que ya venimos hablando hace tiempo, no el congestionamiento de, de los fixos, los lesionados, el poco tiempo de trabajo, yo creo que es, sí, es una temporada en la que Mourinho puede sacarle el jugo y evidentemente él lo sabe más allá de esta cuestión de de, de que haya dicho que el tottenham es un pony ¿no? en, la, en la carrera por, por el título este, aún así me parece que va y me parece sobre todo a ver que en estos cinco partidos en los que ha sacado triunfos ante el city uh, ante el arsenal eh, la derrota de ayer insisto era quizás entraba dentro del terreno de, de lo previsible no tanto obviamente ni siquiera el rendimiento que se vio en en en, en park pero, pero yo creo que sí, yo creo que lo siento, yo creo que sus futbolistas también. Eh, es evidente que hay así un, un salto de, de calidades del convencimiento, por lo menos de Mourinho, para con sus futbolistas de la idea y de lo que pretende. Yo creo que Mourinho sabe que sí, que están para pelear. Son candidatos, el único candidato para mí, claro, sigue siendo el Liverpool, pero que puede pelear el Tottenham sí, claro. Pues vamos a hacer
2: una pequeña pausa y vamos a hablar de algunos nombres propios de ese partido porque hay algún joven de Liverpool que dio la talla, vaya si la dio.
1: en Universo Premier.
2: El Liverpool Tottenham nos podemos quedar con algunos nombres propios, sobre todo de chicos jóvenes, uno que poco a poco se va sentando en la alineación del Liverpool ante las ausencias de Thiago Alcántara, por ejemplo, o esa bajas en piterna de Naby que siempre tiene algún problemita físico que le impide jugar 90 minutos pues este chico está, digamos que sobresaliendo, y además yo creo que se doctoró en el encuentro contra el Tottenham, y el otro hombre fue Rhys Williams, central la temporada pasada estaba jugando en una división muy inferior, estaba jugando en la North League, que no era ni profesional, y de repente, de golpe y porrazo, el miércoles por la noche estaba marcando a Harry Kane, que además Harry Kane es un dolor de muelas, porque ya sabemos que esta temporada se larga de la zona de delantero, se va al centro del campo y el central siempre tiene la duda. ¿Le persigo? ¿No le persigo? Bueno, pues yo creo que estuvieron más o menos bien, aunque Manuel me decía fuera de micrófono que uno estuvo mejor que otro, Manuel.
1: Sí, Curtis Jones yo creo que lo está haciendo... Lo está haciendo muy bien. Ya lotea contra el Fulham le, le pudo dar la victoria al Liverpool en los minutos finales. Pero pero el que me dejó algo más de, de dudas fue Rhys Williams, no por la primera media hora, 40 minutos. Estuvo... Que estuvo correcto, me pareció que estuvo, que estuvo correcto lo que tenía, en lo que tenía que hacer, pero en la segunda parte tuvo varios errores de marca, de salirse de su posición y de que al y de que Tottenham le y de que al Liverpool le pillaran, perdón. Y, y, y es más, la que tira a Berguín al palo, eh, esa doble prolongación de cabeza de Kane para Son y de Son para, para Berwin, el que posibilita que, que Berwyn se marche solo en ese, en ese juego de intercambio del, del Tottenham, es Rhys Williams, que se queda muy, muy muy, se queda muy perdido por, por los tres puntos de, de nadie, cancha ¿no? fuera de su posición. Sí, se queda en zona de nadie, Berwil le, le gana la posición y luego la tira al palo. Y como ese tuvo algún, tuvo algún error más, creo recordar en el remate de cabeza de, de Harry Kane, entre él y Henderson no se, no se entiende quién, quién, quién cubre al delantero inglés, que remata solo dentro del área. Entonces, Rich Williams me dejó alguna alguna duda más, pero a ver, eh, o sea, no, no creo que se le pueda reprochar mucho en el sentido de que no debe en condiciones normales. No debería estar ahí menos para un partido de este estilo.
2: Leo, eh, sobre Curtis Jones, hay que decir que teniendo en cuenta la edad de algunos centrocampistas del Liverpool, Milner, si le contamos como medio, Henderson, si contamos a Wijnaldum también, y sobre todo teniendo en cuenta la calidad que está demostrando últimamente Curtis Jones, además que está haciendo un buen trabajo para el equipo, eh, es posible que el Liverpool haya encontrado aquí un centrocampista de plantilla para las próximas temporadas. ¿eh? Que esto no sea un accidente que juegue Curtis Jones, sino que empieza a convertirse en una costumbre.
3: Sí, y sabes qué, Álvaro? Yo creo que la razón por la que nadie se está agarrando la cabeza eh, con que Wijnaldum termine su contrato el próximo verano y que no vaya a firmar una extensión como pareciera, tiene que ver a partir de, del nivel de, de Curtis Jones. Estoy seguro que si no hubiera existido esta aparición, el talento, la naturalidad además con la que ¿No? uno lo ve jugar a Jones como si no tuviera 19 años Hacer en un momento en un costado le da a Andrew Robertson, creo que fue en el segundo tiempo, un pase de taco, pero como si estuviera jugando en, en el patio de, de la casa y no en un partido que podía llegar a definir el, el, el líder de, de la Premier. Pero, pero insisto, creo que es el nivel de Curtis Jones lo que genera que nadie se raje las vestiduras ni se agarre la cabeza en caso de que Wijnaldum no esté en el Liverpool la, la próxima temporada. Me parece que este chico está confirmando por qué eh, Gerard cuando trabajaba eh, en la academia del, eh, del Liverpool antes de irse a, a Escocia a dirigir al, al Rangers, marcaba a Alexander-Arnold y al propio Curtis-Jones como dos de las grandes eh, posibles eh, figuras del de futuro, eh, lo de ayer de Curtis Jones, fue una actuación de, de man of the match, yo le destaco sobre todo eso, la naturalidad con la que juega, sin presión, y creo que le da muchas más opciones, y por eso cuando estén todos eh, eh, disponibles, cuando pueda estar Oxley chamberlain cuando Keita pueda finalmente afianzarse cuando vuelva Teo Alcántara, cuando esté Milner bueno, no sé si seguirá siendo titular eh, miércoles-domingo Curtis Jones, pero para para Claude tiene que ser una bendición tener la opción de que le brinde a este chico.
2: Sin duda, pues vamos a pasar página, vamos a ir ya con otros partidos de la jornada. Eh, si os parece, vamos a mezclarlo un poquito, vamos a saltar de martes a miércoles cuando parezca, bueno, cuando cuando así lo vaya dictando la conversación, pero me gustaría empezar por el Arsenal Southampton. Ya sé que Manuel quiere hablar del Manchester City, West Beach Albion, lo vamos a hacer dentro de poco, pero es que en el Arsenal Southampton marcó este hombre.
0: Here's Walcott. Oh, it's Theo Walcott. Would you believe it? Against Arsenal, and he is celebrating the goal. And uh, Arteta's worst nightmares have been brought to bear here. Arsenal behind in the 18th minute, and it's a former son of Arsenal who has done it. Theo Walcott. Arsenal nil. Southampton one.
2: Un ex del Arsenal que sí celebró su gol ante los que fueron sus compañeros. Sí, era Theo Walcott anotando el primer tanto del Southampton en el Estadio Emirates. Empataría a Aubameyang en el 52-1-1. El Arsenal acabó con 10, un partido más. Ya lleva tres partidos de los últimos cinco de Premier League, acabando con 10 hombres por expulsiones de PP hace cuatro o cinco jornadas, por expulsión de Granny Saka la jornada anterior contra el Borley, y esta vez Gabriel Magallá vio una doble amarilla y por lo tanto el Arsenal pues se disparó de nuevo en el pie. Un Arsenal que está a diez puntos de la Liga de Campeones, su última victoria en Liga data del 1 de noviembre ante el Manchester United, y por lo menos lo único medianamente positivo es que vio por fin puerta pierre Uba Aubameyang. Llevaba, sin anotar desde el mes de noviembre, lleva tres goles en Liga en trece partidos, es fundamental que anote no sé, yo vi el Arsenal-Southampton, me parecía el Southampton chaval es un equipo mejor y que el Arsenal todo eso que prometía en julio del año pasado de repente se está evaporando, se está desvaneciendo. Manuel,
1: es fundamental que Pierre o mañana note en la otra portería, no es la suya porque ya le costó los tres puntos el, el otro día ante el Burnley eh, a un Arsenal que es que es una casa de desgracias. Es que no le pasa nada bueno. A veces Pensaba por, que ibas a por... decir
2: una casa de otra cosa, Manuel. Bueno, sí, eh, también. Sí,
1: me he tenido que corregir. Eh, no le pasa nada bueno. El otro día contra el Barley era un partido para haberlo ganado. La cassette falla una ocasión que es increíble que la falle. Luego a Gran Isaca se le va la pinza culpa de Miquel Arteta y de Arsenal por seguir jugando con Gran Isaca en 2020. Y, y, y ayer, pues otra vez una expulsión cuando ibas 1 cuando habías conseguido empatar el partido, cuando 1-1, bueno, habías tenido alguna ocasión incluso para a ver si podías eh, ganar a un Southampton que, que no venía en el mejor momento, porque el Southampton no es una perita en dulce. Y te, te expulsas, eh, auto expulsa, se autoexpulsa a Gabriel Magalláes y voy, y oye, mira, pues al final... Eh, un 1-1 no es ni tan mal resultado. Y ya lo ha dicho Arteta Dice, a ver si esto es el chispazo que nos ayuda a, a ir para arriba. Porque después de todo lo malo, al final un empate con, con un jugador menos pues puede ser hasta hasta positivo para el Arsenal. que ahora lo que necesita es ganar. Es que no, no hay más. Es que todo lo bueno que, que ha hecho esta temporada lo ha hecho la Europa League. Y eso es algo que no va a contentar a ningún aficionado del Arsenal que ve como el equipo, temporada tras temporada, desde que se fue Wenger y desde los últimos años de Wenger, es cada vez lo mismo pero incluso peor.
2: Leo, la temporada pasada terminó con el Arsenal sacando la pelota bien desde atrás, con un buen cerrojo defensivo. Además, en defensa se convirtieron en un equipo medianamente fiable, capaz de plantar cara a los equipos de su nivel, como se vio en la FA y en la Community Shield, y con transiciones rápidas que acababan con remates de Aubameyang en una zona muy propicia para anotar. Todo eso no está presente esta temporada. ¿Por qué?
3: Sí, no está presente y yo creo que, te, que también eh, eh, esa cuestión de... A ver, el Arsenal ahora compite, ¿no? La sensación que teníamos con Arteta, que lo vimos con la victoria en la FA en la Cup y en el comienzo de, de esta temporada comenzó a a disiparse, o más que disiparse, bueno, comenzamos a esperar algo más. Sí, a ver, compite, pero no puede sacar adelante los partidos. Eh, pasó en, en Anfield, donde compitió, pero sí hubo derrota. Pasó en el Etihad donde compitió, sí, por momentos, pero también eh, hubo derrota. Eh, me parece, es lógico también, eh, o se puede explicar parte, parte, de la posición de, del Arsenal en cómo ha bajado el caudal goleador de, de, de Aubameyang, que venía tirando del carro en, eh, en esa faceta, pero también es verdad que en defensa de, del Gabonés ha bajado y mucho también la, la cantidad de oportunidades que se le presentan por partido a, a Aubameyang, la cantidad de veces en las que toca la pelota dentro del, eh, del área rival, el cambio de posición, cuando no tanto se hablaba con Aubameyang, que por qué no juega por dentro, cuando Arteta al comienzo de su estadía en el Arsenal lo, 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 lo hacía jugar sobre todo por banda izquierda y la discusión era siempre, bueno, que no rendiría mejor jugando de nueve, pero sin embargo jugando desde la izquierda es donde más goles convertía, y ahora pasó a jugar por el centro y vemos que no, que tampoco puede convertir más allá de, del gol de, de ayer, pero tiene que ver sobre todo con la fabricación, este es un equipo que no, no genera situaciones, pero porque tampoco logra eh, generar un circuito que le permita poner a un futbolista en, en un lugar para un último pase, porque las variantes siguen siendo Chaca, Thomas eh, Party, bueno, ahora lesionado, eh, Chaca Ceballos, eh, ha, ha cambiado muchas veces eh, ese doble pivote, pero no hay nadie hasta acá, salvo Ceballos, que uno podía pensar, que puede ser el hombre que suba la pelota con, con claridad. Y bueno, y nos va a seguir rebotando en la cabeza el hecho de que el único futbolista con esas características en el plantel, futbolista de último de, de último pase, es alguien que ni siquiera está en la lista. como eso sí? Bueno,
2: tenemos un minuto nada más para concluir con el Arsenal, le ir ya con el resto de partidos eh, pero me gustaría hacer un inciso aquí eh, yo no sé cómo está manejando eh, de bien o de mal eh, Miquel Arteta el tema de los veteranos y de la gente con galones en el vestuario del Arsenal pero lo cierto es que hay futbolistas que entran y salen y les está volviendo loco Arteta uno de ellos es la cassette, el otro como bien dice Leo mesuto Ozil que está fuera de la lista para jugar en Premier y por ejemplo ayer Cedric Soares, un futbolista con experiencia internacional e internacional con la selección de Portugal, juega cinco minutitos nada más en el partido contra el Southampton, por detrás de Maitland Nice Yo creo que también la gestión de los veteranos, y Manuel, te lo pregunto muy brevemente, ha sido cuanto menos extraña.
1: Sí, y del, de, del equipo en general. Yo ayer hablaba del tema con bueno con gente de cercana a jugadores del, del Arsenal y la explicación que me daban es que le gusta rotar mucho a Arteta. Bueno, sí. bueno es que eh, de esa manera no va a conseguir confeccionar ese 11 que creo que necesita el, el equipo para sentirse algo más seguro y más respaldado. Si no tiene un esquema de juego claro, es imposible que el equipo gane en esta habilidad que ahora mismo es lo, lo principal que necesita.
2: Un receso y continuamos aquí.
1: Universo Premier tu podcast de la Premier League
2: Tenemos siete minutitos antes de terminar este programa y me gustaría ir con otras cosas que han llamado la atención a nuestros expertos en esta jornada. Voy a empezar, por ejemplo, con Leo Bachanián, que me decía que le gusta un jugador del Wolverhampton Wanderers y que el equipo también hizo alguna variación táctica.
3: Sí, me está gustando mucho lo que están haciendo, sobre todo, bueno, a ver, Podens, creo que es la figura hasta acá de, de la temporada del Wolves, lo de Pedro Neto. Eh, confirmando de a poco no todo ese talento que, que le vemos apenas 20, 21 años eh, para el portugués. Creo que los de Nuno están aprendiendo realmente a jugar Álvaro sin sin Raúl Jiménez. Ante la ausencia de, del mexicano no tiene goleadores. Vos pensá, piensan, chicos, que el 11 inicial que puso Nuno ante el Vila el sábado, entre todos marcaron 29 goles en 446 apariciones combinadas entre club y, y selección y creo que Nuno también está aprendiendo a buscar uh, variantes sin esa referencia clara eh, en ataque. Ante el Arsenal, y también a partir de, de la ausencia de, de Cody hace unas jornadas, lo vimos utilizar ese 4-2-3-1, que para mí funciona bien y se vio en el Emirates, y es un sistema que le da, para mí, el mejor lugar para brillar a Podens, porque le permite la posición del 10 por detrás, de, del, delantero, del delantero centro y también es un sistema que permite que pueda brillar eh, Pedro Neto que Neto también pueda correr por dentro y no solo eh, por fuera, en definitiva me parece que esta cuestión de aprender a jugar sin Raúl Jiménez le está permitiendo otras variantes que no le veíamos al conjunto de Nuno, como se vio también en el triunfo ante el Chelsea.
2: Marcaron eh, Podens y Pedro Neto en esa victoria del Wolverhampton Wanderers por 2 a 1 frente al Chelsea. Me encanta de Podens eh, Leo eh, esa actitud de. Nos dejamos de tonterías, continuamos, si le hacen una falta quiere sacar rápido, quiere irse siempre hacia adelante. Todos los pases que da pretenden ser trascendentes en el partido, todos hacia adelante. Es un futbolista magnífico y que por el momento está haciendo olvidar eh, mucho y bien a Diogo Llota. Y Manuel, tú me querías decir sobre el Manchester City alguna apreciación que otra. Recordamos, empató a uno con el West Bromwich Avion en el último partido de Slaven Village.
1: Y, y en un partido en el que otra vez se volvieron a mostrar las carencias de este... Eh... Manchester City, que no fue capaz de, de ganar a un rival muy inferior y al que yo en la previa del partido pensaba que le iban a caer cinco goles, se puso por delante, le metieron un gol de rebote y al final el City empató, no cumplió su objetivo, el West Bromwich Yo pensaba que se iba bastante contento y resulta que echan a Slaven -Bilic al, al día siguiente, lo cual a mí, o por lo menos, no, bueno, no sé si fue al día siguiente o dos días después, pero, pero a mí me, me sorprende por el sentido de que o le echas antes, porque no entiendo que ya no confías en su proyecto, o echarle después de patar con el Manchester City. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué esperaban los dueños del, del West Bromwich Albion? Que ganaran en, en el Etihad Stadium. Es, es un poco lo que, me, lo que más me sorprende. Porque si le vas a echar, échale antes de jugar contra el Manchester City. Porque el, el resultado que vas a conseguir no va a ser lo normal, es que no sea positivo. Y si encima consigues algo positivo y le echas, pues quiere decir que ya no confiabas en él desde, desde hace tiempo.
2: Así es. Yo creo que ya la última rueda de prensa de Bilic después de ese partido era prácticamente la firma de su testamento. Se le notaba que ya sabía que su futuro no estaba en sus manos, independientemente del resultado en el Etihad. Y bueno, llega y vuelve a la Premier League un mito, un veterano.
0: West Brom have just done it. They have sacked their manager, Slavin Bilic. Sam Allardyce is West Brom's new head coach. Generally, when you get a job, the club is in a desperate situation. Full-time Manchester City, won. West Bromwich, Albion, one. That moves them to seven points, still second bottom. Certainly, I've got the tools to, to sort that out. Never, ever...
2: Como dice la canción, el bombero Allardyce. Sí, porque vuelve a la Premier League Big Sam, Sam Allardyce, quien también fue seleccionador de Inglaterra hasta que le pillaron tomándose una pinta de vino cámara oculta y explicándole a varios agentes que en realidad eran periodistas infiltrados, pues cómo se podían eh, digamos que pervertir algunas reglas para traerse a algunos jugadores a Inglaterra, para saltarse a algunos agentes hablaba también de comisiones que se podrían sacar por esta u otra operación, en definitiva, que esa malarda es, eh, con un pasado bueno y no tan bueno, un poco turbio a veces, eh, tras de él, eh, vuelve a la Premier y hay que decir que siempre deja a los equipos mejor de lo que
3: los encuentra. ¿Creéis que va a poder levantar a este West Bromwich Albio, Manuel? Leo? Va a estar complicado, porque en principio, cuando ustedes hablaban, recién Manuel hablaba de la sorpresa de, del despido de, de Slaven Village, yo pensaba, digo, que qué alejados o qué tan alejados de la realidad tienen que estar los dirigentes de, de West Bromwich Albion para creer que a esta altura de la temporada los baggies deberían estar mejor en la tabla de, de lo que están. Y sin querer ser irrespetuoso, pero es un plantel realmente eh, armado más para la Championship que, que para la Premier. Y aún así el West Bromwich Albion de Billy pudo afanarse de, de empates como ese 3-3 ante el Chelsea o de lo que fue el otro día en el Etihad del el empate 1-1 uno uno, o que aguantó hasta el minuto 85 al Tottenham de, de Mourinho. Yo creo que si bien es cierto el récord de, de Sam, la es va a estar complicado. Yo creo que es el desafío más complicado en esta faceta de salvar a equipos del descenso que se le presenta a Big Sam. ¿Creemos
2: en Big Sam, Manuel?
1: No, no demasiado la verdad. Creo que uh -huh. va a depender de que si el Sefil no está ya desahuciado completamente y, y porque creo que el Barley tiene mejor equipo y el Fulham si... Y si juega como lo hizo el otro día contra el Liverpool creo que también tiene mejor equipo, yo creo que el West Brun es el más débil de todos ellos y que debería caer y, y sobre todo que no, vio, no he visto a nadie contento, a nadie de la gente que conozco del West Albion con el fichaje de, de esa mala base
2: Bueno, pues nos tenemos que despedir eh, antes de nada, a decir que la ESPN acaba de publicar que la Federación Inglesa acusa a Cavani de mal comportamiento en referencia al gracias negrito que le dijo a un amigo por Instagram eh, Tal cosa comportaría sanción. Ya veremos de cuánta contía y de cuánta duración tiene hasta el 4 de enero para apelar Edinson Cavani. Leo, Manuel, Omar. muchas gracias. ¿eh? Un,
3: placer Un placer, Álvaro. Un
2: Álvaro. Y le recordamos que este fin de semana nos podrán escuchar con el Everton Arsenal y al término del partido haremos el Universo Premier Masterclass sobre ese partido. Hasta la próxima, amigos. Adiós.